0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu unserer gemeinsamen geistigen Frühgymnastik-Weltwoche Daily. Das ist ja auch so etwas wie eine Gruppentherapeutische Gegenwartserkundung, eine Gegenwartsbewältigung, auch mit einem segensreichen Nebeneffekt. Ich habe kürzlich mal gesagt, wir sind... Ein mediales, ein journalistisches Antidepressivum. Ich freue mich, dass Sie da sind und begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Heute liegt die gedruckte Weltwoche hier in physischer Form. Vor mir gestern konnte ich Ihnen nur das Bild auf dem iPad zeigen. Jetzt also das wunderbare Perlenpapier, bedruckt übrigens von Oskar Schellenberg, dem Unternehmer. Ganz herzlichen Dank an die Kollegen der druckerei dass sie Woche für Woche ähm, diese hochwertige, ich, re, ich sage jetzt haptisch hochwertige, natürlich auch inhaltlich und grafisch hochwertige Weltwoche für uns produzieren und das Titelbild in seiner schönen Düsternis, in seiner äh, schönen nach etwas äh, finsteren Dimension passend, zum Titelthema vor uns liegt die Dunkelheit. Professor John Miersheimer mit seiner realistischen Analyse. Es gibt ja viele Marlon Brandos des Moralismus da draußen, die Cowboy- und Marlboro-Journalisten, die mit Schwarz-Weiß-Schablonen das Weltgeschehen immer wieder so zurechtfräsen, dass es da in ihre Zurechnungen und Zuweisungen passt und selbstverständlich sind die Journalisten und ihre Leser dann immer auf der Seite der Guten und die anderen da selbstverständlich im Osten, das sind dann die Bösen. Diesen tröstlichen und einfachen Jemen verweigert sich die Weltwoche, darum gibt es auch immer ab und zu wieder mal etwas aufs Dach oder werden wir kritisiert, das gehört dazu, das müssen sie aushalten, sie können nicht erwarten, wenn sie jemanden von der Schiene werfen, dass die ihnen dann auch noch Danke sagen, aber das ist eben die Aufgabe des Journalismus, mit George Orwell Well, wenn Freiheit irgendetwas zu bedeuten hat, dann eben dies, dass man den Mächtigen sagt, was sie nicht hören wollen, die neue Ausgabe der Weltwoche. Und es hat sich eingebürgert, dass ich die schweizerischen Sendungen mit einem Zitat der Weltliteratur eröffne. Ich habe begonnen mit Schiller, Wilhelm Tell, bin dann zu Goethe übergegangen, die Dankbarkeit, ganz wichtig. Und ich komme heute zurück zu Schiller. Aus seinen Xenien, Musenalmanach von 1797, eine großartige Zeit, eine Zeit des Umbruchs, eine Zeit des Schreckens auch der französischen Revolution, aber auch ein Vulkanausbruch der Freiheit, eine Gesellschaftsordnung, das Ancien Regime, das Perückenregime ist zusammengebrochen und die Freiheit, noch entfesselt, anarchisch und auch zerstörerisch, hat sich damals Bahn gebrochen, aber mit ihr eben auch vieles Gute und vieles positive. Und Schiller hat sich in diesen Xenien zum allgegenwärtigen Thema Neid geäußert und wie ich meine, visionär und nach wie vor gültig hören wir, wie es Schiller formuliert hat, Zitat, wie doch ein einziger Reicher so viele Bettler in Nahrung setzt, wo Könige bauen, haben die Kerner zu tun wo es viele Reiche gibt, da geht es auch den Armen besser, das ist die tiefe Einsicht, aber natürlich eine Einsicht, die von den Kapitalismuskritikern, von den Linken, von den Etatisten, von den Sozialisten ähm, weggewischt wird und als Fake News betitelt, aber Schiller hatte recht, es ist ein schwerer, aber in der Menschheit eben leider unausrottbarer Grundgedanke, man könne den Armen helfen, wenn man den Reichen die Reichen enteigne und ihnen das Geld wegnimmt. Wahr ist das Gegenteil, je mehr Reiche sind, desto weniger Arme gibt es, denn die Reichen stecken das ihre ja nicht unter die Matratze, sondern sie investieren es in Unternehmen und Betriebe, in Luxus, in Bauten. Darum strömen die Armen dorthin, wo der Reichtum ist. Das Grundgesetz der Politik lautet, man schlachte nicht die Hühner, die goldene Eier legen. Man schlachte nicht die Hühner, die goldene Eier legen. Denn ein einziger Reicher vermag viele Bettler zu ernähren. Wo Könige bauen, haben die Kerner viel Arbeit. Oder ein anderes Beispiel, nehmen wir einen armen Zuwanderer, der zum Beispiel aus Südeuropa nach Nordeuropa einwandert, um auf dem Bau zu arbeiten, müsste er mit einer Schaufel zu Werk gehen. Er könnte sich unmöglich einen Lohn zum Überleben erwerben, aber ein Arbeitgeber, ein sogenannter Kapitalist, ein Kapitaleigner, stellt ihm einen teuren Bagger zur Verfügung, hat auch in diesen Bagger investiert, das Risiko aufgenommen dieser Investitionen und wenn er sich verhauen hat, vertan hat, wenn mit diesem Bagger nichts Sinnvolles produziert wird, ja dann verlumpt dieser Unternehmer. Er verarmt Zurecht, das ist das Gesetz der Marktwirtschaft, während seine Mitarbeiter sich natürlich einen anderen Job suchen können, sofern sie ausreichend qualifiziert sind. Also gänzlich frei von der Eigenverantwortung sind sie natürlich nicht. Im Gegenteil, dank diesem Bagger ist der Arbeiter imstande, so effizient zu arbeiten, dass er einen anständigen Stundenlohn bekommt. Je mehr Reiche sind, desto weniger Arme gibt es und man schlachte nicht die Hühner, die goldene Eier legen. Ein ganz einfacher Grundgedanke, der aber leider in der Politik, auch in der schweizerischen Politik, natürlich nie, ähm, mit der ähm, ihm gebührenden Ernsthaftigkeit gewürdigt. Wird. Neues SRG-Wahlbarometer. Offenbar rücken die Bundesratsträume der Grünen in die Ferne. Minus 3 Prozent. Zulegen konnte die SVP. Plus 1,5 Prozent. Damit auf 27,1 Prozent. Drittbestes Ergebnis ihrer Geschichte. Manche Grüne kehren zur SP zurück. Plus 1 Prozent. Die FDP. Minus 0,5. Mitte plus 0,5. Grünliberale plus 0,5. Allerdings Stichprobenfehler von 1,2%, weshalb eigentlich nur die Ergebnisse der SVP und der Grünen außerhalb des Fehlerbereichs liegen. Dennoch wird bereits spekuliert, dass die Mitte mit der BDP, der einstigen BDP, der wittmer partei der Abspaltung der SVP, die sich dann Narzissmus des kleinen Unterschieds, vehement militant fast schon gegen die SVP stellte. Erstmals in der Geschichte könnte also diese fusionierte Mitte die FDP überholen und zwei Sitze beanspruchen. Das sind reine Spekulationen, denn gewählt wird am 22. Oktober. Da müssen Sie dabei sein, denn Wahlen sind heute Richtungsentscheidungen in der Politik. Sie können nicht mehr davon ausgehen, dass die Leute, die in Bern Mandatsträger sind, dass die sich an die schweizerische Verfassung halten. Man muss das so deutlich aussprechen. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, wie eine Parlamentsmehrheit im Dezember 2016 den unbezweifelbaren Volksentscheid gegen die Masseneinwanderung versenkt hat. Man hat die Ohren auf Durchzug gestellt, wie ein berühmtes Zitat lautet. Und man hat behauptet, mit den dort getroffenen Massnahmen leid, äh, Zuwanderungsgesetze leid. Das hat ja den damaligen Fraktionschef der SVP, Adrian Amstutz, äh, zu einem sehr sinnbildlichen Vorgang veranlasst. Er hat nämlich eine coca cola leitflasche äh, genommen, eine leere, und gesagt, in eurer Flasche Light ist eben gar nichts drin, nicht mal Warmluft. Und genau so ist es herausgekommen, wie Sie an den Zahlen lesen. 180'000 Nettozuwanderung, das Ganze wird jetzt heruntergeflunkert, Nettozuwanderung im letzten Jahr. Das wird heruntergespielt, heruntergeschönt, auch mit den Medien, die NZZ am Sonntag. Tag, andere Medien sind darauf eingestiegen, weil sie sagen, nur 80'000 80 Zuwanderung, nur 80'000, stellen Sie sich das mal vor, auch ein Rekordwert, unglaublich viel, zehnmal mehr, als man damals bei Einführung der Personenfreizügigkeit den Schweizerinnen und Schweizern versprochen hat, mit professoralen Gutachten von äh, Thomas Straubart, damals dem äh, in Deutschland lehrenden Schweizer Ökonomen. Es kommen lehrlich 8'000, maximal 10'000 in die Schweiz. Wir sind jetzt bei netto 80'000. Allein EU-EFTA, da, Personenfreizügigkeit, dazu kommen aber noch 100'000. Ukrainer und Asylbewerber, die meisten von denen werden in der Schweiz bleiben. Das ist die Realität. Man will sie nicht einmal zur Kenntnis nehmen. Man vermint sie mit Kampfbegriffen und mit Polemiken. Jeder, der da dieses Paket aufschnüren möchte, wird da präventiv als Rassist oder soll eingeschüchtert werden. Hey, Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film «If», only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Das sind natürlich Verzweiflungsargumente, die aber doch eine gewisse Wirkung entfalten. Also wichtig ist, dass Sie wählen am 22. Oktober, damit Sie sicherstellen, dass jene Politiker nach Bern kommen, die sich an die Direktiven des obersten Verfassungsgebers, nämlich des Volks und der Kantone, halten. Punkt. Fertig. Das ist das Entscheidende bei Wahlen. Wahlen sind heute Richtungsentscheidungen. Auffallend, die Schweiz ist extrem stabil, trotz Corona, Ukraine-Krieg. Die Klimadiskussion ähm, auch äh, natürlich ein Aufreger. Es verändert sich erstaunlich wenig. Das ist eine gute Nachricht. Also Stabilität zeigt doch dass die Schweizer, übrigens auch wie die Deutschen, sie wollen nicht den Ausnahmezustand, den Hexenkessel in der Politik. Man sehnt sich, Natürlich zurecht nach Normalität, nach Ausgleich, nach Kompromiss. Die Parteien allerdings müssen natürlich in dieser Kompromissmaschinerie ihre Positionen äh, je nach Überzeugung und Produktdeklaration, Parteideklaration vertreten. Aber die Stabilität ist die Folge oder sollte die Folge dann eines eben konkordanten Ringens unterschiedlicher Standpunkte sein. Hauptursache für den Ärger in der Schweiz ist offenbar die Credit Suisse Boni-Frage, gefolgt von den Klimaklebern. Der Klimawandel immer noch mit großer Priorität, was angesichts des medialen Hypes überhaupt nicht überrascht. Die Richter der Richter, äh, äh, ein Richter, Entschuldigung, ich muss richtig so formulieren, ein Richter der Republikaner in Louisiana beschert der Maulkorb-Politik der US-Regierung eine Niederlage. Ist korrekt, ein Gericht in Louisiana beschert der US-Regierung eine Niederlage. Bekämpfung von angeblichen Fake News verstößt gegen Meinungsfreiheit. Vor allem während der Covid-Pandemie problematisch, wurde doch Kritik an der Impfung zensiert, die sich im Nachhinein als teilweise stichhaltig erwiesen hat. Das Verbot, der für Gesundheitsbehörden und FBI mit sozialen Medien in Kontakt zu treten, um missliebige Inhalte zu löschen und zu blockieren, ist Teil dieser Verfügung. Also unglaublich, wie sich da die Behörden auch bei den sozialen Medien eingemischt haben, versucht haben, diese sozialen Medien sich unter den Nagel zu reißen, sozusagen als Propaganda- und Verlaubbarungsplattformen zu missbrauchen. Dabei sind diese sozialen Medien ja Marktplätze, die offen sein sollten für alle Meinungen, auch für die falschen Meinungen, die angeblichen und für unliebsame Meinungen. Und wenn diese Portale dann von der Regierung eingesackt werden oder instrumentalisiert werden, dann handelt es sich hier gleichsam um inoffizielle Regierungsorgane, Regierungszeitungen, die gleichzeitig von den Freiheiten profitieren, die eben diese Marktplätze verfassungsmäßig garantiert bekommen haben. Also eine unglaubliche Verluderung hat da, stattgefunden. Seit langem ist das ja ein Vorwurf der Republikaner, dass große Tech-Firmen konservative Meinungen benachteiligen würden. Twitter, Facebook und Co. haben die Verbreitung eines Artikels der New York Post über Hunter Bidens Laptop verhindert. Das sei angeblich russische Desinformation ähm, gewesen. Alles hat sich allerdings als wahr herausgestellt und hätte wohl die US-Wahlen im umgekehrten Sinn entschieden. Die letzten. Dennoch nennt der Tagesanzeiger ähm, die Zeitung New York Post, die bis auf das Jahr 1801 zurückgeht und wahrheitsgemäß berichtete ein rechtes Revolverblatt. Sehen Sie einmal, wie die Journalisten nicht aus ihrer Meinungskurve herauskommen. Die SP des Kantons Zürich ersetzt ihre bisherige Frauenquote bei Wahlen. Die zwei Geschlechter entsprechen nicht mehr der Lebensrealität. Man will neue verschiedene Lebensrealitäten statt nur weiblich und männlich abbilden, etwa den Migrations. Hintergrund, Alter und sexuelle Orientierung. Antrag der Jungsozialisten war siegreich, wonach Cis-Männer, Cis-Männer, heterosexuelle Männer über 50% Prozent auf Liste ausmachen dürfen. Jetzt setzte sich auch der Antrag durch, dass über 50% Prozent Finta sein müssen. Das heißt Frauen, intergeschlechtliche, nicht-binäre sowie trans und Agender-Personen. In Verlegenheit kommen ländliche SP-Sektionen, die so Stande sind, ihre Listen zu füllen. Ihnen wird darum eine Ausnahme gewährt. Erste Sammelklage gegen die Credit Suisse von 350 Personen eingereicht. Laut Blick wurde die Finanzierungsschwelle überschritten. Die Klage kann eingereicht werden. Erste Schweizer Sammelklage von Aktionären ist hier zu konstatieren. Eine Sammelklage, die zustande gekommen ist, ist im Unterschied zu anderen Versuchen, ähnliche Vorhaben äh, zu starten. Lanciert wurde sie am 15. Juni vom Startup Legal Pass aus Lausanne. Die Anwälte und Gründer Philipp Griva und Alexandre Osti sollen monatelange in Arbeit investiert und hunderte von Anrufen getätigt haben. Prigoschin ist zum Phantom geworden, der frühere Caterer ähm, Putins, der dann im Nebenamt eine Privatarmee aufgebaut hat, die dann zu seiner Lebensgrundlage geworden ist. Niemand weiß, wo er sich aufhält. Er versendet Durchhalteparolen. Manche seiner Soldaten sind in Weißrussland, aber viele auch nach Russland zurückgekehrt. Putin sagt, die private Finanzierung der Wagner-Truppe sei eine mehr. Prigoschins Geschäft wird in Staatsmedien als Parasitär Beschrieben, die Leistungen seiner Truppen werden medial geschmälert. Mit seinem Aufstand hat er sich laut NZZ wohl selber ein Ende gesetzt. Seine Rückkehr in der bisherigen Form scheint undenkbar. Nach dem Verfliegen des äh, anfänglichen Pulverdamms neige auch ich zu feststellen, dass diese Episode generell überschätzt wurde in ihrer ganzen absurden, skurrilen Dimension mit diesem Panzerwagen Richtung Moskau. Ähm, richtig ist, was ich damals äh, schon gesagt habe, vielleicht nicht richtig ähm, eingeordnet oder nicht in seiner Bedeutung voll erfasst habe, dass nämlich die äh, Eingliederung von Söldnertruppen immer etwas Schwieriges ist. Brigoschin, sein Aufstand, zeigt eine gewisse Verunsicherung, ein Chaos in Russland. Da hat Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, ein sehr intelligentes Interview gegeben. Dem deutschen Journalisten Paul Ronsheimer hat das äh, klug eingeordnet, dem nicht so viel Bedeutung beigemessen. Also sicherlich eine gewisse Verunsicherung äh, zu beobachten da im Kreml, aber gleichzeitig, wenn man innerhalb von 24 Stunden so ein Problem, so einem versuchten Aufstand, so eine Meuterei dann wieder beilegt, ohne vergießen, dann ist das ja auch wieder ein Zeichen von Stärke. Insgesamt sollte man das nicht zu einer Zentralmetapher nehmen, eben eines unmittelbar angeblich bevorstehenden Kollapses des Kreml, verbunden natürlich mit der Botschaft, immer noch mehr Waffen zu liefern und darf einen Sieg abzuzielen. Ich empfehle vor diesem Hintergrund die Lektüre des Artikels von John Miersheimer in der Neuen Weltwoche. Sehr umfangreich, sehr detailliert, sehr differenziert und er legt einfach dar, dass die Russen dermaßen überlegen sind, personell, artilleriemäßig dass ein Sieg der Ukraine eigentlich nicht vorstellbar ist, allerdings auch nicht ein leichter Erfolg. Der Russen, und Orban hat in diesem Interview auch gesagt, dass ihm Putin damals erzählt habe, vor dem Krieg, dass die Ukrainer sehr gut ausgerüstet seien, eine gute Armee hätten und dass ein militärischer Konflikt mit der Ukraine keineswegs ein äh, Zuckerschlecken jetzt in Anführungszeichen werden würde. Also Putin scheint sich da durchaus bewusst gewesen zu sein, worauf er sich einlässt. Und alle Leute die Putin nicht nur aus der Zeitung kennen, bestätigen das auch, sagen, dass hier die Bilder, die entworfen werden eines äh, verrückten ähm, Diktators in der ähm, eines paranoiden Wahnsinnigen in der Totenkopffestung, das entspricht einfach nicht der Wirklichkeit. Das äh, wird dem nicht gerecht, was sich da ähm, abzeichnet. Ja, eine Rückkehr undenkbar. Wir sind am Ende dieser Sendung schon angelangt. Ich habe meine schweizerischen News hier drin. Ich werde gleich die internationale Ausgabe starten. Da auch wieder eine Reihe von sehr, sehr interessanten Themen. Ich werde auch eine kleine Literaturschau machen. Mir sind ein paar Bücher aufgefallen, die wir vielleicht kurz zum Einstieg noch gemeinsam betrachten können. Also seien Sie dabei. Ich freue mich und ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Entspann und auch Zuversicht und freue mich, wenn Sie am Montag dann wieder dabei sind. Alles Gute und bis bald.